0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парс». У микрофона Ольга Байдева и наш постоянный гость-эксперт Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. С праздником вас и всех наших слушателей. Ну, раз уж на такой праздник большой выпал наш программ, давайте с него и начнем. Всех поздравили и поговорим о... Вот у меня этот праздник один из самых любимых с детства. Вот Новый год и Пасха. Потому что, например, у меня обычно он ассоциируется с чем-то, ну, понятное Дело, что здесь и весна и тепло, но вот это вот чувство какой-то светлой радости, которая сопровождает этот день, мне кажется, оно практически у всех, кто отмечает этот праздник. Вот Можно ли вообще это объяснить с какой-то там психологической точки зрения? Mm
1: -hmm. Ну, действительно, сегодня и вчера, как на улицах, встречая народ, мы видим, что все стали более вежливые и более умиротворенные, и как-то с большей нежностью смотрит на проходящих мимо людей машины уступают друг другу ну как-то даже прям даже необычно да это все получилось да действительно вот вчера просто это было особенно как-то явно но ну, сегодня сегодня просто мало машин в городе поэтому наверное некому, не, не, нет, нет смысла кому-то что-то уступать и мы должны понять в чем собственно наверное некий психологический смысл и поста, и Пасхи. Ну, можно начать, наверное, с поста. Дело в том, что то, что человек отказывается в это время от мяса, это не просто такое... Мы берем сейчас пищевую такую составляющую. Это не просто некая... Диета. Ди... Ну, даже не просто диета, а самоограничение, которое он на себя накладывает. А если мы представим людей, живших давно-давно, то в это время, соответственно, люди не могли убивать животных. То есть угу. вообще не могли заниматься убийством, даже не, братьев могли меньших, да, не могли проливать кровь братьев меньших своих. И, собственно, здесь как раз такая физическая сторона, физиологическая сочетается с духовной, потому что время поста – это время очищения духовного, когда, прежде всего, человек борется собственной агрессией, собственной злостью. И пытается вот в себе вот эти все порывы отрицательные каким-то образом усмирить. Ну и, конечно, вот это самоограничение, оно выходит и в область питания. Поэтому сейчас, конечно, действительно, не так сложно, наверное, поститься, потому что... Я имею в виду, опять же с точки зрения
0: питания. Ну, вы знаете, как что... сказать, потому что что касается продуктов постных, ну в основном это овощи, там фрукты разнообразные. То mm. ведь все как раз не сезон самый, что ни на есть. Все заканчивается в закромах. Это немножко накладно. Если на крупах сидеть, то это проще, конечно. Ну те, кто гречка запасов. Да, ну, есть, в да, времени. мы
1: имеем в виду, что от голода умереть в пост как бы сложно и вообще то есть это точно не диета, не с целью сбросить вес, а это скорее вот в наше время в ве... все равно в век некого изобилия, когда ты сам не должен там проливать что-то кровь и добывать себе кусок мяса, тем не менее ты от него отказываешься. И, возможно, даже где-то действительно сил становится меньше тоже физических, и вот этого какого-то такого на запала, тоже да, меньше. Да, и сил на опять же меньше. Но, ну, тем не менее, конечно... Чем еще хорош пост, если те, кто постились, это той радостью, когда ты понимаешь, что теперь пришло некое такое освобождение от этой от собственного выбора, такого сложного для многих. И можно с большим, наверное, удовольствием порадоваться приходу праздника Великой Пасхи. И в чем, собственно, опять же, психологический смысл Пасхи? Это победа жизни над смертью и возможность того, что наши души действительно бессмертны. мы уже много раз говорили, что для человека, конечно, страх смерти и желание понять, что происходит после жизни и как вообще относиться к тому, что человек смертен. Но одна из самых главных таких психологических задач человека, то есть она может кого-то вызывать и панические реакции какие-то, ну, человек не может жить, тревога зашкаливает настолько, что вот мир там, делает этого человека уязвимым и каким-то беззащитным. Либо человек, наоборот, защищается как бы, и делает вид, что... Жизнь будет вечной, и ничего не нужно делать сейчас, потому что когда-то за него кто-то что-то сделает. То есть вопрос вот отношения к смерти на самом деле один из самых э, таких важных в человеческой э, сущности. И то, какое вот отношение человек выберет, во многом определяет вообще, как пройдет его жизнь. И сложится его жизнь. То есть насколько он готов ценить каждое мгновение, насколько он готов свою тревогу куда-то деть по поводу конечности, либо, наоборот, использовать ее как некий локомотив к тому, чтобы быстро-быстро что-то делать, и, и чтобы жизнь прошла действительно достойно, и в этом времени не пришлось потом жалеть. И, конечно, вот такое воскрешение дает каждому, во-первых, очень важное человеческое качество, надежду на то, что все-таки шансов, наверное, какого-то умиротворения душевного больше. Да? То есть, если не в этой жизни, то в следующей, и от этого, конечно, теплее, светлее. То есть это, наверное, праздник надежды такой, можно сказать, которая нужна в любой ситуации, особенно вот в сложное время.
0: Что касается поста, то вот вы говорите, что ну, если в историю углубиться не надо было убивать, никого проливать, ничью кровь. Насколько вообще это актуально сейчас? Потому что ну, просто же да, купить кусочек мяса в супермаркете, ты не думаешь о том, там, кто и что, и как это животное росло. Но ну, и в принципе, когда пост, например, когда жизнь так стремительно бежит, когда у тебя так много дел, когда ты постоянно встречаешься с этой агрессией там, и в пробке, и на работе то сложно, ну, поститься, наверное, сложнее, насколько вот сейчас, в принципе, все это актуально.
1: Ну, я думаю, что в наше время мне тоже кажется, что поститься сложнее. Во-первых, это не какая-то обязанность человека, и на тебя не будут как-то косо смотреть, если ты это не делаешь. То есть это личный внутренний выбор. А и за него приходится нести ответственность, как-то отвечать и, собственно, его сделать. А сейчас время, когда вообще людям сложно делать какие-то выборы, и пре преобладает такое обесценивание вообще всего. Я думаю, что многие постящиеся не постящиеся... Ну, Встречались с тем, что ну какая ерунда там поститься это так ну я не буду потому что это ничего не значит ну как бы идет не а многие знаете анализ. еще как говорят mm -hmm. что
0: эм, обесценивает вот эту вот физическую сторону поста mm -hmm. что ну ты постишься да но это не главное на самом деле главное как бы это вот пост духовный это действительно так пост духовный mm -hmm. это важнее но почему-то сейчас принято считать что пост это прежде всего когда человек отказывается от какой-то пищи если кто-то действительно не ест ну mm -hmm. там... это
1: интересная тенденция потому что мы как раз в обществе потребления живем и кажется что самое главное это оказаться от потребления это уже неплохо, uh -huh. потому что когда ты просто понимаешь, насколько тебе мало надо и что ты можешь в принципе куском хлеба и водой там насытиться и собственно жить дальше, а и не нужны тебе там хамоны там или я не знаю что, и, да, то что вот, особенно связано сейчас с этими санкциями. Ну почему не нужны да. нужны,
0: ведь в пост все ждут, когда-таки можно будет есть эти хамоны. Но тем
1: не менее мы можем про да, вот я думаю, что многие посетители с удовольствием вкусили простые куриные яйца и были тоже этим счастливы. Потому... Что вот видите, вот
0: это... Да, потому что это, это, это вкусно после 40 да, да, дней. Да. По поводу поста, например, мне сложно отказываться от сладкого. Хотя, в принципе, церковь сладкой не запрещает, но мне кажется, что раз мне сложно, то для меня как это раз... Важно. Вот, да, да, это это, это тоже важно. это очень интересно.
1: Многие действительно себе ставят какие-то дополнительные задачи. Даже если пост там что-то позволяет, но человек видит за собой некие такое пристрастие к чему-то, часто люди берут... Ну, берут, наверное, в помощь вот эту такую внешнюю силу, чтобы отказаться, откуда то курить перестает нам, да, или там выпивать, хотя вроде тоже такого строгого нету запрета на, на алкоголь, насколько я понимаю. А люди берут вот эти для себя дополнительные... Обязательства. Обязательства. И интересно, что, как говорится, с, за компанию, и, ну, не знаю, там, с божественной силой это делается легче, потому что если точно так же решить, например, посреди года не есть сладкое, это будет намного сложнее, чем когда это в пост, и когда у тебя есть еще что-то сзади, что тебе помогает. Такая невынесенная вовне а, сила, которая тебя подвигает на эти на ограничения. Вот, поэтому что еще, Конечно, Пасха – это такой очень семейно объединяющий праздник, потому что можно привлечь к приготовлению очень простому и забавному, и веселому и детей. И дети, конечно, всегда в восторге, почему это часто запоминается, когда простые яйца превращаются в целое произведение искусства, когда их можно красить, можно как-то бить, играть, и поход в храм, и, конечно, украшение куличей. То есть очень много такого теплого, наверное, очень простого и очень понятного людям. И я думаю, что все те люди счастливы, которые действительно могут поч ну, почувствовать вот все это тепло, исходящее от этого праздника. Потому что, конечно, находятся те, опять же, кто скажет, что это все ерунда и какие-то там мелочи жизни совершенно неважны. Ну, просто жалко таких людей. Ну, к сожалению, ну, и к с тому же, тоже это еще следование,
0: это как и в Рождество, это следование неким традициям. Ну, традиция печку речи, традиция красить яйца, традиция в пасхальном утром собираться всем за столом, всей семьей. И эти традиции, как мне кажется, они тоже такой объединяющий фактор вносят, объединяющий. Ну, такой традиции, частейный. они опять
1: же, уводят нас от тревоги, опять же, они способствуют объединению и пониманию, что ты не один, и что что твои ценности разделяют большое количество людей. Когда мы приходим в храм и видим там, много людей, которые пришли тоже с такими же куличами, мы понимаем, что есть нить, которая соединяет огромное количество людей. То есть у нас одинаковые ценности, мы, нам одинаково интересно, нас одинаково радует, и, значит, мы готовы, может быть, в трудный момент друг другу помочь. То есть, опять же, это такая надежда на то, что ты не одинок, и у тебя есть защита от окружения и от близких.
0: Ну что, давайте к политике. Перейдем к политическим итогам недели. Состоялись переговоры на этой неделе российского политического Олимпа, можно так сказать, и премьер, и президент, и представители Госдумы и Совета Федерации. Все они общались с премьером Греции Алексисом Ципросом, который четыре дня, по-моему, был в Москве. Обсуждали и экономические вопросы, и вопросы политические. Было сделано очень много заявлений, подписаны документы. Но здесь мне бы хотелось поговорить скорее так о Греции как таковой и о греческой психологии. Потому что мы с вами разбирали психологию японскую и психологию китайскую после наших общений с китайской стороной длительных. А здесь вот это общение интересно еще тем, что и вся Европа-то против. По крайней мере, да, звучат заявления, что со стороны Греции это некий такой шантаж европейцев, которые повернулись в сторону России. А вот, мне кажется, вот часто звучат такие мнения еще и раньше, что Россия и Греция, русские и греки, они очень похожи, и дело не только в православной вере. Дело это вот, как мне кажется, Россия и Испания. Мне кажется, русские и испанцы, они тоже похожи. Если уж брать там всю Европу, например, русские немцы, русские англичане, это просто да, разные стороны похожи, света. Да. А вот греки нам действительно чем-то близки. Вы согласны? Я
1: думаю, что да. Вы... И если мы вот эти народы все перечислим, конечно, первое, что бросается в глаза, это некая эмоциональность, это некая такое непреобладание разума над эмоциями. И, не... и когда какая-то полезная деятельность не является самым-самым главным, ради чего стоит там надрывать жилы, чтобы получить какую-то некую выгоду. Я думаю, что тут к этим странам, в том числе и к нашей стране, это не подходит. Но если вообще вернуться еще и совсем далеко, далеко, мы должны, конечно, все помнить, что Греция... Ну, первая цивилизованная страна на европейском пространстве, когда еще во всей Европе были варвары и мракобеси, там уже люди размышляли, стали какие-то философские вопросы, думали об этом, придумали, наверное, ну, огромное количество Черный того, что было пожертвовать. Да, да, в том числе и демократии, что потом до сих пор ну, мы развиваем. И то, что сейчас именно Греция первая вдруг как раз, как наверное более мудрая страна, задается просто открыто говорит, что санкции ну, вредят. То, то есть они Это вопросы
0: да. страна. Ну, я думаю, что вот
1: в данном случае, наверное, она опять выступает как вот некий... То есть то, что мы видим сейчас происходящее в Европе, там какая-то ну, действительно ситуация, лишенная логики, когда французские, там вот сейчас, да, там глава разведки говорит, что у них нет доказательств, и вообще Россия ну, не планировала на Украину там наступать, ее захватывать, На сегодня же они уже пишут, что там танки опять надо постановило. То есть вот это какая-то полная неразбериха того, что там происходит. Я, ну, это чем-то похоже, наверное, на самые такие древние какие-то времена, как это шла бойня, непонятно, кто с кем, за что, как жить, и есть. Некий центр цивилизованный, который хочет спросить вообще, ребята, а что происходит? Ну, это никому не выгодно. Вы, типа, разумные такие. <с> что, сейчас что сейчас мы делаем? А может быть, дело в том, что грекам терять
0: просто нечего? Ну, что им терять? У них долг внешний, выше некуда. Отношения с Берлином, в общем, тоже.
1: Ну, можно и так это интерпретировать, но, тем не менее, то, что они говорят, конечно, ближе к какому-то разумному выводу, если бы они что-то предлагали совсем нереальное и неумное, и мы бы всех к этому бы присоединились и не нашли в этом рационального зерна, наверное, можно было бы сказать, что они просто там как-то манипулировать пытаются, да, или спекулировать на свои сейчас позиции, но мы же понимаем, что действительно санкции, они никому не выгодны, и что действительно Россия не является некой угрозой, и мы не должны платить только за то, что мы хотим остаться такими, как мы есть, в том числе также и греки. не хотят становиться немцами, не хотят становиться англичанами, они хотят остаться греками. А что такое греки? Это все-таки действительно ну, южный народ с очень Богат, богатейшей истории, с большой преемственностью э -э, этой истории, с большим чувством достоинства и, конечно, с более, ну, с такой специфической идентичностью, не западноевропейской, которой э -э, больше праздности, больше какого-то расслабления, больше завязки на нравственные, на внутренние, чем на внешние, и им сложнее быть в общественном потреблении, и им сложнее, вот как я еще расскажу, вот так вот вкалывать просто ради того, чтобы получить дополнительный
0: комфорт. За, за что многие другие. их и критикуют. Да, что и за, им, да. за
1: это их и критикуют. За этим они и зн...
0: поплатились, но оказавшись в том экономическом положении, в котором ну, они находятся. Да,
1: но может быть, им и не нужно, действительно. Сейчас, когда мы видим этих людей, они говорят, слушайте, а нам и не нужно вот это все, да, что там нужно немцу. там. Да, мы, они готовы на меньше. Так же, как вот этим, опять же, схожи, наверное, они с русскими, что мы, ну, нам не нужны какие-то сверхъестественные условия, для того, чтобы слушать, чувствовать себя комфортно и счастливо. И многие люди живут ну, достаточно скромно на огромной территории нашей страны, и мы же понимаем, что количество счастья, если его можно было померить в неких единицах, но ну, не настолько, то есть оно, наверное, может быть даже больше, чем у среднестатистического какого-нибудь немца или там шведа, там, но не... то он... ну, его точно не меньше, потому что счастье не мерится. в В Греции есть абсолютный фактор
0: счастья, это солнце и море, это Конечно. уже много.
1: Вот. И, естественно, им не приходилось как немцам или северным народам вкалывать, чтобы просто согреть свое жилище, чтобы просто вырастить какую-нибудь там штучку, чтобы ее съесть корешок какой-то. Конечно, они более избалованы своим географическим положением.
0: Но, ребят, ну, ну смотрите, например, так же, как а... и мы, наверное. Но у нас нет моря. Естественно, такого количества у нас солнца. Есть... У, нас Сибирь, у нас есть Сибирь, у нас есть газ и нефть. Ну, смотрите, да. Италия, например, да, тоже типичный пример южного народа, где море, солнце, оливки, рыба, вино, все прекрасно. Мы мы живы... Но, а... угу. но, да, 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 где, где, где. Ну, мы да, во-первых, а Они,
1: конечно, тоже не немцы итальянцы, да, а во-вторых, мы опять же вернемся, в далекую историю, когда был римский дух, да, и греческий дух, они совершенно разные. И если
0: в Греции а вот строилась
1: вот на любви, ну так, наверное, исторически сложилось. Даже есть, географические
0: регионы Очень близко эти находятся. Ну, разные. Да? Я
1: думаю, что мы же все равно все часть природы, и человек является тоже ее частью, его разум тоже является его частью. И, наверное, она дает нам шанс попробовать разные вот способы цивилизации цивилизованного существования. То есть Греция, она пыталась строить все на любви, на вот таком большем расслабленном состоянии, на восхи... восхищении прекрасном, а римский дух он был построен на страхе, на подчинении больше, да и действительно вот какой-то непосильный труд и такое повиновение там ценились значительно больше и, видимо вот это
0: передалось и всей ну просто условия то изначально Европы. у римлян и у греков были одинаковые Похожие, да, да я имею в виду в плане там географии каких-то ресурсов но почему-то две наверное да. такие
1: разные части я думаю в любом человеке их можно найти мы с одной стороны ну, есть такая более женская мягкая часть да, более стремящаяся к прекрасному есть более жесткая часть ну вот здесь вот такое произошло разделение почему именно вот на этом месте так, а на том так, но ну, это я объяснить не могу, просто это уже наверное как некая данность. Я еще раз хочу сказать, что это, ну вот уцепились греки именно за вот эту веточку развития, она им была, может быть, как-то ближе, я не знаю, там антропологически как это да, связано одного они там, как бы, вида или разных, <laughs> эти люди и народы. Но но языки-то у
0: них точно нет, различаются. Да, испанский Конечно. и итальянский испанский, намного ближе, похожи, да, намного группы. ближе, хотя ну, Испания находилась дальше. были, да, к южнее,
1: шли, там, естественно,
0: Византия долгая,
1: которая тоже была главенствующей в то время. То есть им это оказалось ближе, некая такая более мягкая, немножечко, наверное, и мистическая история. Она будто их поддерживала. Но оказалось, что, видите, она не такая жизнеспособная в мире, когда нужно вкалывать... Вот, Когда выигрывает. есть Германия, да, которая да, конечно, оказалось, он... что те, кто научился работать, оказались более ценными, чем те, кто умел просто видеть красивое.
0: Но можно же понять греков, которые действительно работают, вкалывают, как вы говорите, и ну, это отражается на их жизни. И которые недовольны тем, что им приходится кормить греков, которые греются на солнышке, ну, условно, да, я сейчас, конечно же, говорю. И Германии приходится их кормить в прямом смысле слова.
1: Ну, с одной стороны, наверное, это раздражает как вот. Я даже объясню, почему это раздражает. Не потому, что они действительно вкалывают, и им там, жалко отдать там, то, что они типа зарабатывали Германии, хотя этот есть вопрос. Но иногда, я думаю, каждый себя ловил на таком, что Человек, который постоянно работает, который действительно многого добился, который, я не знаю, там видит какие-то цели перед собой, ставит очень важные и достигает их, и, в принципе, очень уважительно к себе относится. Но когда он видит ну, какого-нибудь лоботряса, художника, который там рисует, я не знаю, картинки на Арбате, там, я не знаю, ну, в общем, человека, который вот абсолютно не в этой гонке, и это не может не вызывать зависть, потому что каким-то образом этот человек, я говорю, опять получает в каком-то эквиваленте свое качество счастья, а может быть даже больше, и живет, наслаждается жизнью и ну и тоже как-то счастлив, да, с меньшим вот этим вот каким-то гипервложением в непонятную работу, не видя часто результат собственного труда, а просто потому, что вот э, ты винтик вот в
0: этой машине, которой нужно ну, постоянно двигаться вперед, 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 вперед. Но если говорить о греках, как о партнерах, ведь нас они интересуют. Ну, сами греки заявляют себя как некий мостик между Евро... между, ну, да. в отношениях между Евросоюзом и Россией непростых отношениях сейчас. С точки зрения партнерства, вот когда мы... Надёжные говорили или о китайцах, они, да. да, то понятное дело, что те всегда блюдут свою выгоду, они ну, очень такой uh -huh. хитрый партнер, никогда себе во вред ничего не сделают, а вот греки, вот с ними-то как работать?
1: Ну, я думаю, что так как они расслаблены, нам, с одной стороны, это близко, но ну, вот, как объяснить, что надеяться, например, что они там будут как-то, например, тормошить нас там и подстегивать, следить ну, не знаю, за выполнением контракта, за сроками, Ну, наверное, вряд ли стоит, да, потому что и тоже для них это, наверное, не является какой-то целью жизни и самым важным. Поэтому придется больше брать на себя инициативы и поддерживать, наверное, просто лелеять их вот это желание. Но сейчас ну как-то эмоционально, психологически ну, и экономически завязаться с Россией, стать ближе. Потому что мне кажется, что вот такая немножечко... Мягкость она здесь может вот сыграть ну, такую злую шутку, что просто она может размякнуть. Ну, я имею в виду это желание, да, просто стать более расплывчатым, да, то есть, если немец сказал, что все, мы это делаем так, 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 то, скорее всего, так оно и будет. Естественно, если это человек с меньшими такими размытыми границами, то все намного сложнее, и нужно вот это постоянно поддерживать, собирать в кучку, чтобы оно сработало.
0: Но к сожалению, тогда получается, да, что те же заявления о том, что они готовы выступать посредниками между Россией и ЕС, тоже к ним особо серьезно относиться я, не стоит, я, к сожалению.
1: Ну я думаю, что стоит относиться, но стоит не стоит надеяться, что они теперь сами вот будут каждый день ходить и обивать пороги в Европарламенте и об этом говорить. То есть стоит с ними иметь какие-то теплые отношения, которые они тоже очень, я думаю, ценят, как эмоциональный народ и ну, напоминать им об этих договоренностях, то есть как-то отслеживать вот то, что происходит, потому что вот я думаю, что им также ну, важен вот этот эмоциональный контакт и благодарность за происходящее, потому что, естественно, в Европе они себя чувствуют униженными, ну, потому что они... Ну, там много должны, постоянно им угрожает, что мы вас там выгоним, какие-то слухи проходят, что уже готовится план, что их выгонят. Mm -hmm. То есть все это неприятно, и защитно, конечно, они э, хотят эту Европу там тоже поставить, поставить на место, вот, но зависимость от Европы, конечно, никто не отменял. Поэтому оно... нам нужно вот, поддержать их тоже в этот сложный период, и не думать, что сейчас они нас на своем горбу в Европу внесут, и их там все
0: послушаются, испугаются, и как-то э, сделают, как вот, они решили. Много ведь восточноевропейских стран, недовольных политикой Брюсселе. Например, та же Болгария, да, которая недавно, да, у нас там угу. это была история это с южным потоком, но болгары не, не смогли да, болгары нам не смогли. изъявления
1: в дружбе не высказывают. Ой, я, вот эта смелость такая совершенно, наверное, опять же может быть кому-то покажется неразумная смелость когда ты зависим и тебя могут надавить а ты раз и поднимаешь голову и говоришь вообще то что на самом деле многие думают но боятся сказать и они могут стать ну, одними из первых кто вот свое мнение высказал и за ними пойдут другие это тоже очень важная функция возможно действительно потому что им особо нечего терять но с другой стороны эта смелость ну не всем доступна потому что вот как та же болгария или какие-то другие мелкие вот эти страны они слишком в своей зависимости потерялись, потому что отсутствует именно вот это чувство собственного достоинства и вот этой огромной истории, которая есть за плечами у греков, которая да. вот их подкрепляет и делает сильней.
0: Да, я напоминаю, что на студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, наши координаты для ваших вопросов и комментариев. Это 5533, номер для смс сообщений в начале слова «Вести», не забывайте. Наш твиттер, «Вести», подчеркивание «ФМ», там также свои комментарии можете оставлять. Сейчас у нас короткие новости. После новостей а, почитаем ваши вопросы с СМС-портала по поводу Греции. Ну и потом будем обсуждать историю, которая случилась в Подмосковье. История ужасающая, страшная и шокирующая об музыки, которая решила а, выступить заказчиком убийства своего ученика, юного. А, учительница сейчас арестована. Будем разбираться, почему же вообще такое возможно в современном мире. Обо всем об этом сразу после новостей. Альтера Парс. Я напоминаю, что на студии Мария Киселева, клинический а, психолог, и кандидат психологических наук. Ну и закончим, наверное, да, с Греции. Вот Эдуард нас из Малаховки спрашивает, существует ли взаимосвязь менталитета и мелодики языка народа. Можно я маленькую ремарку? Uh -huh. В Англии недавно была и поняла, что существует взаимосвязь, uh -huh. потому что люди, говорящие на... И, кстати, в Германии тоже, да, но там вот этот четкий язык немецкий, где все регламентировано, четкие немцы. но и точно так же англичане. Мне кажется, вот они настолько у меня ассоциируются вот с этим английским, языком настолько они действительно вот похожи на этот самый язык это ведь особые интонации да ведь у каждого языка своя особая мелодика Можно не слышать саму речь, но по мелодике понять что это за язык мне кажется безусловно, что очень безусловно
1: это все настолько глубоко в нас посажено примерно так же как запахи также и мелодия голоса это первое что младенец начинает собственно идентифицировать именно не слова которые он не понимает а именно сама вот эта мелодия с которой произносятся некоторые ну, фразы мамочкой. и Поэтому э, это очень такое восприятие ранее, которое с нами остается. И именно поэтому, если мы слышим язык, который... Ну, противоположен, скажем, нашему привычной мелодии, например, немецкий, он нам кажется таким резаным, рваным, каким-то грубым и совершенно не близким, В то время как языки более мелодичные и протянутые, они, конечно, больше вызывают у нас симпатии их обладателей, чем что, ну, языки с более такой грубой структурой.
0: Ну, а вот, например, многие говорят, иностранцы, что русский язык грубоватый. Это что это значит, что мы грубые?
1: Да, я думаю, что это просто действительно разное. Вот нам кажется немецкий грубоватый, не знаю, наверное, <смех>, так маму немецкий всем кажется на самом деле, да, грубоватым.
0: Мне кажется очень приятный язык,
1: Да. На самом деле. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, но ну, это вот видите, у каждого свое восприятие, наверное, вот и это там именно очень много те например,
0: мелодии мягких согласных, это ведь тоже придает ему совершенно такую мягкость. Ну, мелодичность, с, ну да, скорее
1: да. вот интонация, да, наверное, важна, потому что именно это первое, то есть человек вообще считывает большую часть информации и не со слов, вот. А состояние человека, а именно по вот интонации, по вот этой мелодии. И, опять же, к кому что привычнее, да, какой есть внутренний, я не знаю, образ мелодии, приятный для каждого. Она своя даже в одном и том же языке может быть, да? Потому что у кого-то мама говорила быстро, у кого-то медленно, у кого-то на распев. и, собственно, это именно будет откликаться. Поэтому иногда как-то неожиданно у человека может возникнуть симпатия вообще непонятно по какой причине, а она может быть вот такой достаточно глубокой и то же самое запахи, которые мы чувствуем, то есть запахи, а кажется, которые нам не были
0: понятно, ну
1: да, которыми редко сталкивались, она, они, конечно, не вызывают у нас никакого отклика, мы, ну, мы можем к ним просто равнодушно относиться, а запах вот того же кулича, который мы в детстве нюхали, даже если мы вот нюхали его там не только в детстве, а потом вдруг где-то мы его увидели там, я не знаю, в африканской саванне, у нас сразу будет ощущение, что мы народные, и мы скажем, да, что это вот
0: Пахнет, кажется, как если меня прошло Это что-то
1: родное, да, это, это очень глубоко.
0: Угу. Ну, и мне кажется, по поводу языка очень важный фактор а, в некоторых языках. Есть одни звуки, в других языках таких звуков ну, нет. Ну, вот, например, в арабском да, есть вот этот гортанный такой звук, да, вот, вот как-то они его произносят, я, я сейчас не смогу ну, воспроизвести. А, этого звука, ну, нет больше, в русском точно нет, и вообще... Ну, вообще там нет.
1: Маленькое количество гласных, которые да, делают да. и мне кажется,
0: вот, вот этот звук, он несколько такой пугающий, и не носителя языка он так вот как раз и отпугивает.
1: Ну, конечно. Это как, не знаю, как птицы, которые в лесу узнают друг друга по голосу и по песням. Вот, хотя, по идее, могли бы там... Они, они же не знают, кто из кто. Да? Вот, но, тем не менее, они находят друг друга по этой песне, по голосу. Также и люди в какой-то степени очень завязаны на вот этот голосовой образ. То есть, правда, говорят, моде. да, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. А, да, потому что, изучая язык, ты тоже ну, в какой-то степени берешь эту идентичность ты должен понять то есть например английский язык он очень лаконичный там все ну, простые правила без достаточно да и все попроще да? французский там уже много каких-то финтифлюшек вообще непонятных вещей но, очень длинное как... слово, но, может да, очень коротко. но при этом вы понимаете да есть некий такой вот обман то есть слово такое большое все такое длинное столько там каких-то букв а оказывается что все намного проще да. вот а в русском языке конечно все сложно сложноватенько. Вот. И тоже, наверное, можно было бы упростить, потому что, ну, зачем это, да, можно было бы проще. Но нет, да, мы хотим вот оставаться такими, конечно, оберегаем наш язык, вот, упрощение. Кстати, что... греческий
0: язык тоже очень сложный, там точно так же есть вот эти вот склонения по падежам, как в нашем ну, языке, да. и там несколько падежей, не шесть, а, по-моему, чуть поменьше, но язык сложный, действительно.
1: Ну, Может, это сохраняет это идентичность, объединяет. потому что, собственно, этих людей, то есть они могут между собой разговаривать, и никто их не поймет. А англичане уже
0: этим похвастаться вряд ли могут. Это точно. Они, кстати, совершенно не любят учить другие языки. Я вот спрашивала, друзья, что они учат в школе, какие языки? Никакие. Они, ну, да, ну, а зачем? Да. Так, ну что, вот нам еще Анатолий пишет про Грецию, что там не все так просто, например, за лето не выпадает ни капли дождя, а сельхоз -труд там тоже очень тяжелый, не легче, например, чем на севере Германии. Mm -hmm. Ну, то есть, что не такая, на самом деле, простая жизнь у греков, как мы сейчас с вами рассказываем.
1: Да, конечно, не простая. Да, у всех свои сложности. Да, конечно, да. у всех свои сложности. Важно, что они справляются с, без какого-то там гипер, я не знаю, рвения с этим совсем, а более Легко с улыбкой, наверное, поэтому клубника у них действительно вкуснее, например, чем голландская. Потому что она больше... В нее вложено солнце и любви.
0: Ну что, давайте к другим темам. История в Шатуре, которая на этой неделе разворачивалась, потрясла и интернет, и общественность. История про учителя музыки, которая 52 года и которая заказала убийство за 100 тысяч рублей. Обещала она киллеру эти деньги. Убийство своего ученика. 15-летний мальчик. История еще не совсем ясна, но что-то уже известно. Причем связь с учеником до сих пор так и не понятно, да, насколько близко они общались, но по данным там, следователей была найдена любовная записка при обыске учительницы, и учительница действительно как-то неровно дышала к этому ученику, и при каких-то вот разладились у них отношения, да, и вот она решила таким образом проблему решить. Что это вообще такое? Вот. Это, это к разряду чего отнести? Педофилия, сумасшествия, психоза какого-то? Что это? Mm -hmm. Ну, конечно,
1: на поверхности женской педофилия который нам известно всем меньше потому что а да, конечно да? конечно просто почему известно меньше во первых потому что женщины ну что такое то когда есть некое влечение к ну, несовершеннолетним скажем <дет> детям и подросткам но дело в том что если педофил мужчина может совершать какие-то насильственные действия без активного участия скажем ребенка то женщина конечно не может поэтому ее партнер если особенно это мальчик, должен ну, тоже быть активным участником. Должен какой-то как Да, должен да. быть как минимум согласен. И часто молодые люди воспринимают такое внимание взрослых женщин как даже некую школу, и редко об этом рассказывают. Это, с одной стороны, почему об этом редко да, говорится и не является таким актом насилия, ну, как бы в кавычках, хотя тоже очень... Ну, психологически такое неприятное событие для подростка, так может быть. А с другой стороны, это потому что часто женская педофилия больше связана с, фантазии, с фантазиями о объекте своего обожания. И я думаю, что здесь как раз был вот этот, наверное, случай, когда эта дама очень долгое время где-то в душе грела вот эту идею, что... Ну, просто жила тем что это ее возможно партнер там что этот мальчик я так понимаю что она его учила ну, с первого там, да ну каких начальных там классах и пока он был скажем неполовозрелым ником, ну, не половозрелым и не имел там девушки ее устраивало это потому что в ее фантазии он был с ней а когда фантазия встретилась с реальностью она увидела, что вообще-то он не с ней, вообще-то эта фантазия, наверное, была лишь фантазией а пережить ее не удалось.
0: И... почему именно такой выход убийство? То есть от любви до ненависти это тот ну, самый. Настолько, случай?
1: да. Ну, вот, я бы не стала называть это любовью, ну, я многим ребятам там говорю, что скорее это некая зависимость болезненная. Это все равно, что спрашивают, любит ли алкоголик водку, да? Он ее не любит, просто эта тяга такая уже образует или наркоман наркотики, ну как он любит. Любит их или что? Это зависимость, это уже состояние неконтролируемое, это уже именно одержимость чем-то, болезненная одержимость. И когда наркоман не может получить свою дозу, он может пойти и убить. Вот. Также эта женщина, имея такое сильное влечение, уже болезненное, конечно mm -hmm. же, пошла на такое... Ну на такой шаг. Потом мы же должны понимать, что в любых сексуальных отношениях есть элементы некой агрессии. Но ну, мы можем это как бы даже и у животных <составить> понять, да, чтобы догнать там самку самец должен там, приложить усилия, взять ее за загривок. Да? То есть также и собственно, в человеческой сексуальности агрессия имеет под собой основание Но в болезненных случаях это садомазохистическое такое, уже уклон имеет все. И мы понимаем, что вот эта садистическая сцена, когда там мальчика должны были как-то убить, ой, побить, там, глаз один выколоть, то есть вот это даже все описание, конечно, выдает такую садистическую патологию в этой женщине. Хотя и мазохистическая часть тоже есть, если учесть, что столько лет она там в душе страдает, и думала, как вот ну, без этого, на самом деле, без реального отклика
0: этого парня. Скажите, а почему такое вообще возникает? Это может возникнуть у, ну, условно говоря, любого человека? Ну, вот такой вот, да? Или это вот какая-то уже такая Конечно, это какая-то болезненная
1: история. Иногда бывает просто расстройство именно вот этого сексуального влечения, вот узкое, да? Но это редко бывает, скорее. И связано оно, ну, конечно, с какими-то там грехами воспитания, с неуверенностью ну, с элементарным там каким-то невозможностью справиться с собственным старением, может быть, даже собственной инфантильностью, когда вот она учительница, она всегда работала с детьми. Где-то внутри оставалась таким же ребенком, то есть невыросшая, да, неразвитая какая-то сексуальность, ну, возможно, была.
0: не все же учителя этим заканчиваются. Нет, не все. Я да, же говорю,
1: да, что да. мы говорим про эту даму, да, что вот хороший такой контакт мог объясняться не к профессиональными качествами, угу. а да, вот такой вот инфантильностью и незрелостью, которая вот в такой форме выясняется. Ну, да, ведь
0: говорили, что ее любили все дети.
1: Ну, возможно, конечно, что она находила к ним подход, очень хорошо понимала, что им нужно, потому что ну, идентифицировалась в чем-то с ними, и, соответственно, находилась на их уровне даже, ну, в в каком-то сексуальном плане. И... Ну и потом, конечно, формирование вот этого образа идеального там любовника, который это очень тонкая материя, которая происходит под влиянием огромного количества факторов, но, к сожалению, вот вылилось вот в формирование вот такой фантазии, и выбор пал на этого мальчика.
0: Да, ну, мы закончим «Мальчика» обсуждать буквально через пару минут. У нас сейчас короткие новости. Наш координаты, еще раз напомню, это 5533, номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте. «Вести», подчеркивание «ФМ», это наш Твиттер. Там также можете свои комментарии и вопросы оставлять. Мы сейчас прервемся, а потом закончим с учительницей и обсудим интересную тему про предложение на пачках сигарет размещать не вот эти страшные картинки, которые сейчас есть, а какие-то позитивные, мотивирующие настраивать, на позитив картинки и попробуем выяснить, насколько это будет полезно я напоминаю что на студии Мария киселева клиническая психолог и кандидат психологических наук заканчивая с историей обучительницы музыки в шатуре а мальчику насколько это может насколько вообще на ребенка может повлиять вот эта вот женская педофилия вот вы говорите что некоторые рассматривают это как опыт ну да вот в том то все и
1: дело что часто мальчики с благодарностью могут даже к этому отнестись как некий опыт того что обучение что вообще собственно делать потому что что все-таки первые контакты, наверное, более даже тревожны для молодого человека, потому что опять же он должен являть, играть активную роль. Да, вот в принципе,
0: же история, когда мальчики начинают свой путь, в том числе сексуально с женщинами. Ну, конечно, страшно. то есть это даже где-то считается
1: некой нормой и вообще угу. желательной. И в некоторых желательно, да, это обязанность. Да, даже, это это обязанность. Норма. Поэтому здесь, наверное, нет такой какой-то зависимости, более, ну, такой патологической. Ну, если, конечно, парень уже там достаточно взрослый, да, то есть он уже действительно созрел для этих отношений, физически хотя бы, но если это такое использование, например, когда тебя там используют в качестве, ну, ради отметки, я не знаю, да, как-то вынуждает, не, не как, скажем, пусть может быть незрелый, но выбор самого парня... Да, вот а именно когда это некая манипуляция там например я тебе поставлю там двойку если ты там понятно, угу. со мной там не переспишь там, или что-то или за что ну или там не знаю мальчик то есть, там, если немощный... мальчик
0: согласен то в общем это наверное не так страшно да ну а смотря
1: опять же как это все да, пройдет ну в принципе просто в данном случае мы видим что парень совершенно его это не интересовало и если бы она там где-нибудь на него набросилась наверное и изнасиловал я думаю что какие-то проблемы сексуального и психологического плана конечно бы он имел ну, как бы даже просто там, mm -hmm. да, <laughs> может быть, без там действительно как вот акта, но было вот такое, жил, ну, там,
0: испуг бы да. остался, конечно. Понятно. Ну что, давайте теперь к сигаретам. Минздрав уже заявил, что не будет размещать на пачках позитивные надписи, но инициатива была, инициатива интересная. Эксперты считают, что пугающие вот эти пачки, которые сейчас есть на сигаретах, они уже неэффективны и не производят на курильщиков вот этого устрашающего и воспитательного эффекта, который должны иметь. И что предлагают? Предлагали эксперты размещать, ну, например, вот такие вот надписи. Когда бросите курить, станете намного спокойнее и увереннее в себе. Ну, там один из вариантов, Да. Вот ну только... просто хочешь сказать не верю, а так отлично. Подождите, нет, здесь же дело в чем, что больше эффективно, позитивно. Смотрите, вот то, что негативная? сейчас,
1: то, что сейчас предложено, это, честно говоря, очень странно, потому что эти люди курят как раз потому, что они менее уверенные, да, чем другие, и больше у них тревоги по разным совершенно причинам, поводам, и это некий способ с этим справиться. Вот. то есть, если бы одни говорили, что ты тревожишься, лучше, пой... ну, лучше сделай вот так, ты можешь справиться от этого по-другому. Наверное, в этом был бы какой-то смысл. Но то, что там написано, что ты бросишь, и рай будет на земле это, конечно, ерунда. Любой, конечно, курильщик на это бы не купился. Вот, пора устрашающие картинки. Действительно, позитивная, отрицательная мотивация под, подкрепления. Ну, естественно, доказано, что вроде позитивное, оно подкрепляет лучше. То есть мы должны всегда показывать, что человек с чем-то что-то сделал хорошо, и вот, собственно, его это будет двигать. Но без негативного подкрепления тоже невозможно. Например, у вас щит электрический, там у вас череп и кости написано, не влезай, убьет. Но ну, вряд ли там будет. Ну, лучше написать, лучше не влезай, если ты не влезешь, то твоя жизнь будет длиннее, да? То есть, ну, это тоже как-то странно. Поэтому вот эти все картинки, что... В чем правда, да, что если это заядлый курильщик, он уже курит там 10 лет, то это на него никак не повлияет, и, конечно, он смотрит на вот эту надпись, что курение убивает, он действительно переворачивает пачку. Можно действительно на другой стороне написать. А если ты не можешь бросить, там, ну, какую-то дать скорее рекомендацию, вот, как человек должен справиться с той проблемой, которая его привела к курению. Не самим курением, а понять, что людей заставляет курить. Там, да, например, тебе там нужно курение для общения. Там, понятно. Вот, как там общаться? То есть вот этого могу но ну, это, вы понимаете, на пачке всего не напишешь. А, возможно, как, а, можно там действительно какие-то было бы, потом вообще надписи они.
0: Ну, кто их будет вообще читать? Человек хочет курить там, То да. это вообще неэффективно? То есть Если картинки... бы там были некие
1: образы, да, там человек курящий, человек здоровый, да, вот человек uh -huh. там, занимающийся, не знаю, фитнесом, лежащий на диване с этой сигаретой или с бутылкой пива, да, и насколько там... И написать внизу, там, например, там 90 лет, там 30 лет жизни да, у тебя украла. Вот это, наверное, было бы эффективно, когда ты можешь хотя бы вот в сравнении добавить этот позитивный образ, как можно жить по-другому. именно в тех ситуациях, которые бы помогли этим людям справляться вот с этим стрессом, потому что все равно курение от стресса, да, это не потому, что человеку просто нечем заняться. А если ему кажется, что он курит от того, что нечем заняться, то это, опять же, некая внутренняя пустота, которую он таким образом там, да, заполняет и находит, ну, как мы уже говорили, друга себе в виде
0: безотказного, в виде сигареты, с которым можно это все разделить. Ну, а, например, реклама, а, пропаганда там спорта, да, каких-то физических занятий, йоги на сигаретных пачках, это не поможет? Вот вот именно если это была бы некая картинка да. в сравнении, да, что ты сейчас
1: там с сократил настолько тогда какие-то вот а вот на другой пачке а можно было бы вот так да именно те, опять же, вещи, которые бы помогли. Там теперь общение с друзьями, там, да, прогулка в парке, там, не знаю, на велосипеде, там, рыбалка, я не знаю, что там, кого мужчин может еще интересовать, в баню сходить с мужиками, да, вот, ну, или девчонки, что там, там сауны, да, да, там. Ну, то есть вот нужно показать людям другой выход, а не просто сказать, что ты станешь лучше. Ну, не верит он, не станет он лучше, он уже, если бы он был таким хорошим, он не стал бы курить,
0: да? То да, есть это, да. не, это следствие, а не причина, скажем. кто курит, желаем бросить. Да. Тем более, сегодня хороший повод праздник. Да. Спасибо, Мария. Мария Киселева, клинический До психолог, свидания. кандидат психологических наук, была у нас сегодня в студии. Мы встретимся через неделю.